0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Eine Ausgabe, ist sie kompliziert, ich sage direkt von vornherein, was ich versuche. Vielleicht ist es dann einfacher. Ich möchte mehrere Themen verbinden heute in diesem Podcast. Das eine Thema ist sozusagen prim- Primeditatio malorum, sich auf das Schlimmste einzustellen und gut vorbereitet in stressige oder potenziell stressige Situationen zu gehen. Auf der anderen Seite aber, unser... Stoiche, unsere stoiche Anwendung von geistigen Eindrücken sozusagen. Das steht nämlich manchmal im Widerspruch. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, wenn, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid, euch mit Philosophie beschäftigt, mit Self-Help im Allgemeinen, mit Lebensverbesserung, mit äh, sich selbst verbessern, vielleicht auch ein bisschen mit Stoizismus wenn ihr ja schon einige Ausgaben gehört habt. Und äh, versucht das anzuwenden, denn nur darum geht es ja. Das, Philosophie, das Studium der Philosophie, um auf Partys anzugeben, macht wenig Sinn. Es geht um, um die tatsächliche Verbesserung unseres Lebens und das Leben der anderen. Dann habt ihr dieses Problem vielleicht schon mal, selbst erlebt, vielleicht auch nicht. Ich stehe gerade in einer recht stressigen Situation, weil ja einige Leute mich mit Absicht missverstehen wollen. Das kenne ich sehr gut von meiner Zeit, als ich jeden Donnerstag für einen Autoblog geschrieben habe der Welt und dann das auch immer auf welt.de lief und wenn es gut lief, auch weit oben lief, also entsprechend zehntausende Leser dann innerhalb von Stunden hatte völlig klar ist, ich habe es letztens bei Scott Adams im Podcast irgendwo gehört, er sagt immer 20, 25 Prozent der Menschen, die irgendwie eine Nachricht mitkriegen, sind nicht in der Lage, einfachste Dinge zu verstehen. Darauf muss man sich bei jeder Diskussion einstellen und die muss man einfach ignorieren. Fand ich ziemlich witzig. Ich würde das, in meinem persönlichen Fall ist es genau so, dass 75 der Leute alles richtig verstanden haben. Ich glaube sogar, dass diese zwei, die sich da jetzt beschweren, das auch richtig verstanden haben, aber Monate später im Nachhinein da irgendwas konstruieren wollen, äh, um mir zu schaden. So was gibt es im Leben, Menschen sind böse. Das ist was, was ich immer jedes Jahr mehr lerne. Es sind nicht alle Menschen sind gut und ich versuche immer zu allen nett zu sein und ich versuche auch allen Ja, zu allen ehrlich zu sein, das halte ich für tugendhaft. Es gibt ganz selten den Fall, das soll euch aber bitte nicht, mein abschreckendes Beispiel, ihr soll euch nicht abhalten davon, das zu versuchen, bitte. Es gibt natürlich dann ab und zu mal jemanden, der das gegen einen, gegen uns sozusagen, verwenden möchte. Und damit auch relativ weit kommt. Meiner Erfahrung nach kommen die, nicht endlos weiter mit, aber zumindest wenn es in irgendwelche bürokratischen Strukturen eingebunden ist, also irgendwas staatliches noch dahinter steht, dann geht das ziemlich schnell, ziemlich weit. So, das ist äh, sehr unerfreulich und kann zu Magenproblemen führen und Uhrgeräuschen und weiß der Geier was, wenn wenn ihr da nicht gefestigt seid. Und ganz ehrlich, wer ist das schon, wenn es richtig stressig wird? Und jetzt haben wir die Frage an diesem Beispiel, nehmen wir mal keine Ahnung, bei euch auf der Arbeit, falls ihr schon arbeitet oder wenn ihr noch studiert, Das nehmen wir an, ihr seid auf der Uni und dann wird eine Beschwerde gegen euch eingereicht oder auf der Arbeit. Und dann müsst ihr euch da erstmal rechtfertigen. Also eine Fehlbeschuldigung sozusagen. Und wie wäre jetzt eigentlich, das ist die Frage dieses Podcasts. Ich weiß nicht, ob wir sie aufgedröselt bekommen, aber ich glaube, ich kann euch ein paar Anregungen geben. Ich hoffe auch auf Feedback von euch und Anregungen von euch. Was wäre jetzt eigentlich stoich betrachtet, die beste Art damit umzugehen? Das einfach ignorieren? Ja, könnte man, wahrscheinlich könnte man sturche Zitate finden, die einem das ermöglichen, das so zu begründen. Oder Prämeditatium malorum, sich auf das Schlimmste einzustellen und dann gut vorbereitet in die Situation zu gehen. Ihr merkt, das kann so ein bisschen ein Widerspruch sein. Ich habe persönlich für mich eine Lösung, will ich das gar nicht nennen, aber ich habe, glaube ich, einen Weg gefunden, damit umzugehen. Auch wieder ein Reframing. Ihr merkt, das ist das Thema dieses, dieses Jahres, weil ich ja merke, wie, ähm, wie wichtig das eigentlich im eigenen Leben ist. Lass uns zu Punkt 1, also nennen wir es mal Stuche ignoranz es ist ja keine richtige Ignoranz. Lass uns dazu noch mal kurz in die Primärliteratur gucken, in den guten alten Epiktetus, den härtesten Stoiker, den wir je hatten, aus den Discourses Buch 1. Concerning reason and how it studies itself, ich lese auf Englisch vor und dann auf Deutsch, schon im Absatz, 2. That's the fifth Satz. Now, for what purpose did nature arm us with reason to make the correct use of impressions? And what is reason if not a collection of individual impressions? Hence, it naturally comes to turn its analysis on itself. And what does the virtue of wisdom profess to investigate? Things good, bad, and indifferent. And what is wisdom itself? Good. And ignorance? Bad. Is it natural for wisdom too then, to investigate itself as, as well as the opposite? Ja, aber wie auch immer. Ich kann noch nicht reden, es ist 7 Uhr. Aber ihr merkt, worum es geht. Also warum hat uns die Natur, könnte man jetzt an die Stelle der Natur, könnte man in einem deterministischen sturchen universum äh, Gedankenstrich, daran müsst ihr nicht glauben, Gedankenstrich, äh, könnte man da jetzt auch Zeus hinstellen oder die Götter oder Gott oder mh, den Logos vielleicht, aber er sagt in diesem Fall Natur. Also warum hat uns die Natur eigentlich, mit unserem Verstand bewaffnet. Warum haben wir den Verstand bekommen? Na, sagt er mit einem ganzen, ganz typisch epiktetischen Satz, sozusagen: to make the correct use of impressions, damit wir unsere Sinneseindrücke vernünftig einordnen können oder sie vernünftig gebrauchen können. Das ist eine klassisch stoische Art, oder? Es geht. Die Realität strömt auf uns ein, via unsere Sinne. Und jetzt geht es dann darum, wie können wir diese Sinneseindrücke vernünftig einordnen, wie können wir damit in unserem Leben vernünftig umgehen. Und er fragt dann weiter: Die Tugend der Weisheit, also eine ursturche Tugend sozusagen, was untersucht die eigentlich? Naja. Noch wieder ein einfacher Antwortsatz, das mag ich an Epictetus übrigens sehr. Things good, bad and indifferent. Genau, darum geht's. Die untersucht eigentlich, kümmern wir uns um gute Dinge, schlechte Dinge und egal Dinge sozusagen. Also Indifferenten, in wie ich sie mal nennen im Podcast. Sachen, die einfach weder gut noch schlecht sind, sondern erstmal egal. Und dann fragt er weiter, was ist die Weisheit selbst? Ja gut. Und die Ignoranz? Schlecht. Okay. Und es ist natürlich für die Weisheit, dass sie sich auch selbst Untersucht sozusagen. Und dann kommt der entscheidende Satz. Therefore the first, in Der Satz 7 sozusagen, dritter Absatz. Therefore the first and most important duty of the philosopher is to test impressions, choosing between them and only deploying those that have passed the test. Also die wichtigste Aufgabe, die erste und wichtigste Aufgabe eines Philosophen, also auch von uns allen, ist, es, unsere Sinneseindrücke mal zu analysieren, zu testen und sie einzuordnen sozusagen in gut, schlecht und indifferent und nur die zu benutzen, die den Test bestanden haben. So, soweit Epictetus. Das wäre das, was ich eben mit stoischer Ignoranz so ein bisschen böswillig bezeichnet habe. Natürlich ist es keine Ignoranz, sondern wir stehen vor einer Situation, eben um bei unserem fiktiven, wohlgemerkt Beispiel zu bleiben, ein... Junger Student wird vielleicht von einer Studentin beschuldigt, irgendwas gemacht zu haben oder irgendwas gesagt zu haben in dem Seminar oder bla 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 Und es geht dann an eine offizielle Beschwerdestelle. Sowas gibt es ja in allen bürokratischen Strukturen und auch in großen Unternehmen. Und dann hat er erstmal Ärger, ob das jetzt nur stimmt oder nicht. Was wäre hier der Sinneseindruck sozusagen? Also was, wie, wie kann er sich jetzt verhalten? Gute Frage, oder? Der Sinneseindruck ist, ist, ist ja, wow, da kommt Ärger auf mich zu. Und dann kommt vielleicht noch äh, offizielle Einladungen und äh, keine Ahnung, also E-Mails und Briefe und hast du nicht gesehen. Es sind emotional dann äh, belastende Situationen. So belastende Situationen gehören natürlich zum Leben dazu. Durchleben wir alle mal von Zeit zu Zeit. Ist das jetzt gut oder schlecht oder ist es indifferent? Gute Frage, oder? Stoich betrachtet könnte man sagen, naja. Also eine ganz einfache logische Analyse und der Vorgehensweise, denn ihr wisst, darum geht es, um, um besseres Leben geht es hier in diesem Podcast, eine Lebensweisheit, nicht eine philosophische Weisheit, die in der Büchern stattfindet, die interessiert mich erstmal überhaupt nicht, wenn sie nicht anwendbar ist. Wie wäre jetzt ein, ein stoischer Weg, daran da ranzugehen? Naja, zum Beispiel könnte man sich natürlich als allererstes fragen, was liegt da eigentlich in meiner Kontrolle und was liegt nicht in meiner Kontrolle? Und alles das, was man kontrollieren kann, könnte man so kontrollieren, um sich auf so einen unangenehmen Fall vorzubereiten. Das kann ja auch eine Rechtsstreitigkeit mit dem Nachbarn übrigens sein und solche Dinge. Ihr merkt, das ist schon relativ komplex. Jetzt muss man einerseits seine Sinneseindrücke soll man ordnen und andererseits soll man seinen Verstand gebrauchen und das, was innerhalb der eigenen Kontrolle liegt, um sich da vielleicht optimal vorzubereiten. Was auf jeden Fall passieren wird, ist aber, dass wir bei den Sinneseindrücken nicht nur externe haben werden, also wir werden einen Brief bekommen, ja, da kommt der Brief vom gegnerischen Anwalt, sag ich mal, der dann sagt, Sie haben Ihren Zaun einen Meter zu weit auf unser Grundstück gebaut und sind der schlimmste Typ unter der Sonne und ich werde Sie in die Luft springen, wenn Sie nicht bis zum so und sovielten um 24 Uhr antworten. Das ruft Emotionen hervor, logischerweise. Es ruft vielleicht auch Gedanken hervor. Sozusagen ein externer Trigger, Kommt er auf uns zu in Form eines Briefes, vielleicht noch mit Einschreiben, und vielleicht sogar noch mit Rückschein, uiuiui. also da, das äh, bringt die Emotionen, allein das bringt die Emotionen ja schon hoch. Äh, da ist es wahrscheinlich für viele schon schwierig, stoig im besten Sinne zu bleiben. Und dann kommt es vielleicht zu einer Gerichtsverhandlung und dann wird dann noch irgendwie wird dann, werden Unwahrheiten vielleicht erzählt und Gutachten vorgelesen und Leute scheinen sich an und hast du nicht gesehen. Das sind emotional extrem belastende Situationen. Und vielleicht kriegen wir es hin, damit umzugehen, mit diesen externen Situationen. Das Problem, was ich sehe und das Hauptproblem, was ich in diesem Podcast eigentlich beleuchten möchte, ist ein anderes. Zusätzlich zu diesen externen Faktoren, die ja real sind, der Brief kommt ja tatsächlich. Ihr habt ja tatsächlich Grund, euch über euren Nachbarn aufzuregen. Und ihr habt vielleicht tatsächlich die Notwendigkeit, darauf in irgendeiner Form zu reagieren und darüber nachzudenken. gleichzeitig geht so, wie man so, äh, glaube ich, in den 90ern hat man das gesagt, das Kopfkino los. Sprich, zu diesen externen Sinneseindrücken kommen kommen sozusagen noch interne, also ich nenne das immer Gedankenlesen. Man, in dem Versuch, Prämeditatio malorum, ja eine gute stoische Technik, sich das auf das Schlimmste vorzubereiten, indem man sich das Schlimmste erstmal vorstellt, wird es wahrscheinlich auch bei vielen Leuten, je intelligenter ihr seid und je mehr Fantasie ihr habt, übrigens, desto mehr seid ihr hier im Nachteil. Natürlich seid ihr hier im Nachteil. Wenn man völlig stumpfsinnig ist, hat man vielleicht gar nicht die Imagination, sich irgendwelche schlimmen Szenen ein Hat man aber Kreativität und Fantasie, da kann man sich dann schon Dinge vorstellen, die nochmal viel belastender sind als das, was tatsächlich passiert ist. Also Es geht einen Gedankenlesen los, ihr denkt euch, was denkt er sich nur dabei, warum oder die, warum hat die nicht hier geklingelt und mich persönlich angesprochen und ist das, jetzt muss ich da vor Gericht und hast du nicht gesehen, nur wegen dem Gartenzaun. Äh, Derlei Dinge gehen da ja ziemlich schnell los, dann kommt vielleicht so eine Fiktion noch dazu, dass ihr euch selber seht, schon in dieser Gerichtsverhandlung äh, ihr sozusagen schon ein Framing ja auch vornehmt. An der Stelle, also ihr seht vielleicht auch die böswillige Richterin, die dann über euch richtet sozusagen und den ähm, gegnerischen Anwalt als jemand, der euch was Böses will und so weiter und so fort. Der beschuldigte Studenten malt sich auch die schlimmsten Sachen aus bis hin zur Exmatrikulation, selbst wenn er unschuldig ist. Das ist ja menschlich, das ist menschlich, aber es ist halt auch total schwierig und problematisch, wie ich finde. Man, und ich mache diesen Fehler übrigens auch, also ich halte es wirklich für menschlich. Was meine ich mit Gedankenlesen? Naja, ihr versucht an der Stelle sozusagen mehr zu betrachten als die reinen Fakten, was ja nochmal beim Prä- Prämeditation Sinn machen kann. Ihr hinterfragt die Motivation. Warum kriege ich jetzt eigentlich so einen Brief? Oder warum hat die Frau nicht direkt mit mir gesprochen? Warum rennt die sofort zu ihrem Anwalt? Ich hätte den Zaun noch umgesetzt, wenn man mich gefragt hätte und so weiter und so fort. Ihr fangt an, über Motivationen der anderen nachzudenken. Ihr fangt an, nicht nur Gedanken zu lesen, sondern auch in die Zukunft zu blicken. Also ja, ihr poliert eure Glaskugel und all das verschlimmert eigentlich euren emotionalen Zustand, macht aber auch Sinn. So habe ich das Dilemma jetzt aufgezeichnet, äh, aufgezeigt. Ich hoffe ja. Wir haben also eine, eine Tätigkeit, eine geistige Tätigkeit, die auf der einen Seite total Sinn macht, um euch äh, abzuhärten gegen das, was da kommt, das Schlechte, was da kommt, was definitiv kommen wird in jedem Leben. Von jedem Menschen auf dieser Welt werden diese Tage passieren. Und wir stellen uns darauf ein. Und in dem Fall haben wir sogar schon eine konkrete Drohung im Raum stehen. Die Ehefrau wird bei, bei, bei der Scheidung von ihrem Ex-Mann bedroht. Das ist eine konkrete Geschichte. Da kommen Briefe. Man weiß nicht, muss ich das ernst nehmen oder nicht. Ja, Finde ich jetzt auch. Ja, Logo. Aber natürlich wird sie dann darüber nachdenken. Natürlich wird ein Kopfkino bei ihr losgehen. Ich mag das Wort nicht. Das klingt echt so 90, aber ich habe jetzt im Moment kein besseres. Ich nenne es immer Gedankenlesen auf der einen Seite. Man wird sich, was, was soll das jetzt? Man macht sich wahnsinnig Gedanken über die anderen. Und das würde man ich jetzt sagen, ja, in Wahrheit kannst du aber gar nicht Gedanken lesen. Also das ist nicht innerhalb deiner Kontrolle. Du kannst ja eigentlich nur wahrscheinlich nicht mal deine eigenen Gedanken vernünftig lesen. Also die von anderen nun schon mal gar nicht. Und in Wahrheit kannst du natürlich auch nicht in die Zukunft gucken. Deine Glaskugel hättest du dir gar nicht kaufen müssen. Die funktioniert nämlich nicht. Das sagt sich leicht und ist auch richtig und durch wichtig, aber in einer stressigen Situation selbst nicht leicht anzuwenden, würde ich jetzt mal behaupten. Also da werden wir oft versagen, oder? Und dann kommt was als fortgeschrittene Stoikerin vielleicht, oder dazu oder Stoiker, dass wir ja auch wissen, dass es durchaus Sinn macht, in Worst-Case-Szenarien zu denken. Es macht ja überhaupt keinen Sinn das zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es die nicht. Als wären die nur eingebildet. Wow, jetzt müssen wir an der Stelle vielleicht erstmal kurz durchatmen. Und noch mal versuchen, haben wir den Konflikt denn überhaupt verstanden? Der Konflikt, nicht der Konflikt in diesem erfundenen Beispiel, den ich gebracht habe, der Student, die Frau, der Mann mit dem Gartenzaun, sondern der interne Konflikt in uns allen, der da in, immer tobt sozusagen, aber in stressigen Situationen nochmal besonders laut tobt und besonders hoch kocht. Der Konflikt nämlich zwischen einerseits sich vorzu- dem Versuch, sagen wir es mal so ganz vorsichtig, dem Versuch sich vorzubereiten auf künftige negative Situationen, indem man sich da möglichst gut drauf einstellt. Und dazu nimmt man natürlich Techniken wie Gedankenlesen und in die Zukunft schauen, Und man stellt Hypothesen auf und rät und nutzt seine Imagination im weitestgehenden Sinne. Vielleicht an der Stelle auch sinnvoll. Und auf der anderen Seite die negativen Folgen dieser Imagination. Nochmal verstärkter Ängste und und nochmal deutlich aufgedrehter Stress nochmal Psychosomatiken vielleicht, die dann hochkochen, die gar nicht hochgekocht wären, wenn man nur die Fakten betrachtet hätte. Und jetzt sind wir an der entscheidenden Stelle, eigentlich in einem echten, stoischen Leben oder einem Leben, was sich an Stoizismus so ein bisschen wenigstens ausrichtet, ein modernes Leben, was wir alle führen, was wir, mit wir meine ich, mich und euch, Leute, die motiviert sind, das Beste aus diesem Leben zu machen und sich selbst zu verbessern und sich auch kritisch zu hinterfragen, an der Stelle wird man wahrscheinlich so hin und her tendieren. Man wird also, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal von der Dichotomie der Kontrolle hört, wird man auch richtig, richtigerweise, wird man sich vielleicht dabei erwischen, dass man gerade emotional so ein bisschen durchdreht oder ein bisschen aufdreht zumindest und sich dann fragen, äh, macht das überhaupt Sinn? Du hast das doch gar nicht unter Kontrolle. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass erstmal der gute Effekt eintritt, dass man ruhiger wird und nicht mehr so gestresst ist, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass man aufhört, über die Situation nachzudenken. Was ja gut ist, wenn man nicht konstruktiv nachgedacht hat. Also das ist ja ein Mittel, um Emotionen, negative Emotionen runterzukochen oder kann man, kann man Sachen runterkochen, abzukühlen wäre das Beste, war, das Wort, was ich gesucht habe. Das ist ja total sinnvoll. Dann hört man vielleicht, keine Ahnung, beim wilden Stoiker, Ausgabe X, hört man auf einmal was von Prämeditatio maloro. Man hört was davon, dass es aus stoischer, philosophischer Sicht Sinn macht, teilweise in Worst-Case-Szenarien zu denken. Und dann vergisst man die Dichotomie der Kontrolle wieder. Also vielleicht ist das auch so ein Widerspruch, den ich manchmal emotional wohlgemerkt. Wir reden heute viel über Gefühle, oder eigentlich reden wir nur über Gefühle. Einerseits die Dichotomie der Kontrolle. Beruhigt den Geist, beruhigt die Gefühle, aber kann auch natürlich an der Stelle, vielleicht, so wie ich es, vielleicht verstehe ich sie auch völlig falsch, ich warte auf eure Überlehrungen und nehme die mit Freuden entgegen. Kann ein bisschen lähmend wirken, kann uns ein bisschen ähm, passiv machen. Oh, Habe ich ja eh nicht unter Kontrolle, mache ich also nichts. Das ist nicht sinnvoll. Und das Dilemma möchte ich heute aufzeigen. Und im letzten Drittel dieses Podcasts. Das, glaube ich, gerade begonnen hat. Wenn meine Recording-Software das richtig anzeigt, bin ich mir manchmal nicht sicher. Wie kann, man das, wie kann man diese beiden Gegensätze jetzt eigentlich vernünftig in seinen Alltag integrieren? Weil beide Techniken machen Sinn. Ganz wichtig, beides macht Sinn. Meine persönliche Technik ist, ähm, in Krisensituationen, ja, ich neige dazu, dann erstmal voll aufzudrehen. Also, ziemlich schnell sozusagen meine Burg zu sichern, meine innere Festung äh, sturmfest zu machen, die Rollläden zuzuziehen, die Zugbrücke hochzuziehen, die Krokodile im Burgram drei Tage nicht füttern. Was aber mit einem hohen emotionalen Stress einhergeht, mit einer hohen Aktivität sozusagen erstmal. Ist einfach eine Typfrage. Ja, es gibt auch Typen, die erstmal alles verschieben bis zur letzten Minute. Das sind die sogenannten Phlegmatiker vielleicht. Das ist ein, ein ganz anderer Menschentypus, die. Müssen ja nicht runterkommen, die müssen ja hochkommen sozusagen. Aber wenn man, wenn du jetzt auch zu den Aktiven gehörst, so wie ich, dann ist es manchmal sinnvoll, sich zu bremsen. Wenn man merkt, also dass man eigentlich durch Techniken, die Sinn machen können, wie eben ja jetzt die Frage, ob Gedankenlesen jemals Sinn machen kann. Übrigens, das wäre ein anderer Podcast allerdings. Sagen wir jetzt aber mal Gedankenlesen, meine ich ja negativ tatsächlich. nennen wir es mal über andere nachdenken, wenn man es mal so neutral äh, Motivation ergründen von anderen. Warum wird das eigentlich gemacht? Also eine Frau wird auf ihre Arbeit beschuldigt, Warum wird sie jetzt beschuldigt? Äh, von einer Kollegin vielleicht will die deren Job? Ist das wäre ja möglich. Vielleicht ist es gar nicht so perfide geplant. Vielleicht ist es einfach nur der Versuch, die Frau schlecht aussehen zu lassen vor irgendeiner Vorgesetzten. In jedem Fall ist es immer so ein emotionaler Krieg. Da macht es schon mal Sinn, darüber nachzudenken. Warum könnte der andere das dann machen? In meinen Augen macht sowas übrigens meistens Sinn. Wir können es dagegen nicht wehren. Wir werden im Aufzug, im Auto, in der Sauna, in der Badewanne, beim Essen werden wir wahrscheinlich, sogar beim Schlafen, werden wir darüber in irgendeiner Form, werden wir das verarbeiten, werden darüber nachdenken. In meinen Augen macht es tatsächlich Sinn, sich eine Stunde zu nehmen dann, einen Termin mit sich selbst in seinen Kalender einzutragen, wenn man sehr fleißig ist und überall immer Termine hat. Nehmen wir an, du, du arbeitest als Arzt zum Beispiel, die sind ja ziemlich durchgetackert, so in 10-Minuten-Takten. Dann muss man vielleicht mal irgendwie einen Termin mit sich selbst machen, eine halbe Stunde blocken und das schriftlich zu tun. In meinen Augen macht das ehrlich Sinn, das schriftlich zu tun, in Spalten und Reihen, ganz klassisch in einer Tabelle, in einer Matrix, schreibt man oben die Namen der Person in, Person A, B, C und dann mögliche Motivationen, schreibt man da drunter. Und dann lässt man das mal liegen, ein paar Stunden. Da wird man ziemlich schnell merken, was davon eigentlich völlig absurd ist und was aber vielleicht Hand und Fuß hat. Und daran kann, darüber kann man ja noch weiter nachdenken. Mir geht es um eine, eine, einen Moment vielleicht in diesem, ganzen, in diesem ganzen stressigen Ding, was da gerade vielleicht passiert für einen. Der Moment, wo man merkt, dass man, jedenfalls wenn man so ein bisschen fortgeschritten ist und ein bisschen sensibilisiert ist für solche Probleme, der Moment, an dem man merkt, dass man selber halt Also, der Schaden jetzt den Nutzen überwiegt der der selbst kreierten Emotionen. Das ist ein schwieriger Satz, den drösel ich jetzt auf. Wenn also die Aktivität unserer Vorstellungskraft, nennen wir es mal so, mehr Schaden anrichtet, als sie nützt, und dieser Punkt kommt meistens irgendwann. Wie gesagt, je intelligenter und einfallsreicher und kreativer und auch vielleicht emotionaler ihr seid, desto stärker ist dieses Problem. Und vielleicht kommt der Punkt umso eher, wenn man, wie gesagt, zu einer ziemlich schnellen und harten Verteidigung nagt wie ich, kommt ja ziemlich früh dieser Punkt, wenn man eher phlegmatisch rangeht an Sachen, ganz in Ruhe auf sich zukommen lässt, was ich bewundere, was ich toll finde, aber nicht mir entspricht, dann kommt der Punkt wahrscheinlich später, hoffen wir, dass er gar nicht kommt, aber ich würde behaupten, auch bei den Leuten muss man nur das Stresslevel genug aufdrehen, irgendwann, äh, im Englischen würde man sagen, cracking under pressure sozusagen, also irgendwann gibt dann doch jeder nach. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Dieser Punkt kommt an dem dieses ganze Gedenke und Gefühle, was wir da erleben, was in unserem Kopf passiert, unbewusst, unbewusst, alle Emotionen, die entstehen, nicht mehr dazu dienen, uns auf eine Situation wirklich optimal vorzubereiten, sondern uns schwächen. Also, es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn man ein geübter und analytischer und scharfsinniger Denker oder eine Denkerin ist, immer wieder die gleiche Situation durchzukauen, ohne dass neue Fakten dazukommen. Das macht einfach keinen Sinn. Also wenn man jetzt zehnmal über ein Sachverhalten nachgedacht hat und zehnmal zum gleichen Ergebnis kam, obwohl man wirklich sauber gedacht hat und vielleicht sogar schriftlich sich die wichtigsten Argumente aufgeschrieben hat, die Pros, die Cons und hast du nicht gesehen, dann macht es keinen Sinn, jetzt nochmal ein elftes Mal drüber nachzudenken. Das würde tatsächlich nur immer wieder euch in einen emotionalen Zustand bringen. Stellt euch vor, ihr seid, der Stress entsteht, diese, dieser Konflikt wird an euch hereingetragen, der Brief kommt mit einschreiben, der Chef bittet euch zum Gespräch oder die Chefin sagt, hier, Kollegin A hat sich über dich beschwert, du hast folgendes gemacht, was sagst du denn dazu? Vielleicht sogar unvorbereitet, dann ist das Stresslevel von 0 auf 100 sozusagen hoch. Das ist ein, äh, ja, Trauma ist jetzt ein hohes Wort, ne? großes Wort, aber es ist äh, sicherlich eine, eine Emotion, die, die sich einprägt in eurem Gehirn sozusagen. Und unser Gehirn hat halt die super Fähigkeit, diese Dinge wieder abzurufen. Ihr habt also jetzt euch selbst sozusagen geprimed, um mal wieder im Fachchinesisch-Englisch zu reden, auf diesen Zustand. Ihr habt diesen Zustand einer Emotion verknüpft mit einer Erinnerung. sozusagen. Wenn ihr jetzt also immer wieder darüber nachdenkt, werdet ihr immer wieder diese negativen Emotionen auch hervorholen. Vielleicht nicht auf der Stärke 100, aber vielleicht auf der Stärke irgendwas zwischen 50 und 70. Ihr werdet euren Alltag, ihr werdet euch selber stressen. Das ist jetzt in meiner Situation, gerade im Moment ist es zum Beispiel, ist es mir völlig klar, dass 70 oder 80 Prozent des Stresses, vielleicht momentan, der Konflikt ist jetzt zwei Wochen alt oder drei Wochen, ähm, vielleicht sogar über 90, vielleicht sogar fast 100 Prozent des Stresses von mir selbst hervorgerufen werden. Ich bin also schon seit ungefähr einer Woche an dem Punkt, wo ich durch Nachdenken da mich jetzt nicht besser vorbereiten kann. So. Das wäre mir das erste wichtige Fazit, hier kurz vor Schluss kommt das leider erst, dass ihr, also ein, ein, ein Appell sozusagen, oder eine, eine, eine Möglichkeit, die ich euch aufzeigen möchte, eine Fähigkeit, von der ich mir für euch wünsche, nicht aus egoistischen Motiven, sondern für euch wünsche, dass ihr die entwickelt, dass ihr diesen Punkt, wenn das Ganze kippt, vom eigentlich Meditation mal loben, das Positive, ihr bereitet euch vor, natürlich denkt ihr über Sachen nach und dann irgendwann, habt ihr aber gar keine neuen Erkenntnisse mehr, es gibt keine neuen Fakten, hier wird es negativ, wird es total belastend, seid ihr die Ursache für euren eigenen Stress. Wenn ihr stoich geschult seid, wisst ihr das natürlich und es kommen eben diese internen Eindrücke, nennen wir sie jetzt mal nicht Sinneseindrücke, weil es ja faktisch falsch ist, aber die internen Eindrücke, die wir wieder bewerten können, dann tatsächlich, wie das so schön sagt, nach gut, schlecht und indifferent. Eine sehr intellektuelle Übung an der Stelle, wie ich finde nicht einfach durchzuziehen. Meine Methode, wenn es denn wirklich zu stressig würde, ja, das kann ja alles möglich sein. Euch steht eine Operation, bevor die vielleicht auch Nebenwirkungen haben kann oder jede Operation hat ja eine gewisse Gefahr in sich und ihr seid vielleicht ein ängstlicher Mensch und dann kann es sein, dass ihr das überdramatisiert und ihr habt noch zwei Wochen bis zur OP und eine Woche macht es vielleicht Sinn oder ach, vielleicht noch nicht mal, vielleicht macht es zwei Tage Sinn, und um darüber nachzudenken, wie kann ich da emotional damit umgehen oder nicht, was kann, muss ich eigentlich tun wollen, muss ich denken, ja, 24 Stunden vorher nichts essen, blablabla, sowas. Wenn ihr das aber alles schon habt und eure To-Do-Liste steht, wird wahrscheinlich ziemlich schnell der Moment kommen. Und ich würde behaupten, aber es ist echt natürlich individuell, aber nehmen wir irgendeinen fiktiven Menschen, den wir uns einbilden, der der, der existieren möge, dass 90% der Woche 2 vor der OP nur noch interner Stress sind. Also Stress, den man selber hervorruft. Das ist nicht gut für die Gesundheit, das hilft auch überhaupt nicht. Und an der Stelle, egal, bei allen Beispielen, die ich jetzt erfunden habe, der Student, der Mann mit dem Zaun, die Frau, die gemobbt wird im Job und der Mensch mit der OP Macht es Sinn, einen knallharten Stopp zu machen? Ich finde, manchmal reicht da nicht diese intellektuelle, stoische Übung sozusagen zu sagen, okay, wie stehe ich denn diesen Sinn, Sinneseindrücken gegenüber? Mein Hegemonikon, wie wie lehne ich die ab? Lasse ich die zu? Discipline of Ascent hatten wir auch schon mehrmals im Podcast. Disziplin der Zustimmung. Das ist alles total sinnvoll in einer ruhigen Minute. Wenn ihr aber gerade emotional aufgewühlt seid, braucht es manchmal den Vorschlaghammer. Und mein Vorschlaghammer, Reframing sozusagen, oder das das selber ist kein Reframing, aber der kann der Beginn eines Reframings sein, ist es, sich einfach selber mal Stopp zu sagen. Es kann sogar helfen, das mache ich manchmal, dass ich mir ein Stoppschild vorstelle. Warum ist das hilfreich? Weil unser Bewusstsein äh, nur einen Gedanken auf einmal fassen kann. Wenn ihr also euch versucht, ein Stoppschild vorzustellen und gleichzeitig noch vielleicht euch selbst Stopp sagt, oder ruhig, also ein kurzes kurzes Wort mit, einer gewissen, mit einem gewissen Punch, mit einer gewissen Durchschlagskraft, dann kann euer Gehirn nicht gleichzeitig weiterhin diesen stressigen Aktivitäten nachgehen. Es ist fast unmöglich, sich gleichzeitig was Schlimmes vorzustellen und sich das Stoppschild vorzustellen. Das ist sozusagen so eine emotionale, geistige Vollbremsung, die ich an dieser Stelle, wen es interessiert, ja, ich kann nur empfehlen, das mal zu probieren. Und dann im Anschluss an diese Vollbremsung, diese stressige Situation erstmal voll beenden, ja, voll auf die Bremse latschen und dann mithilfe der Discipline of Ascent und der Dichotomie der Kontrolle nochmals hinterfragen, was war das eigentlich gerade, was ich da gemacht habe. Und auch sich ruhig einmal sagen, mache ich gerade wieder Gedankenlesen? Schaue ich gerade wieder, also ironisch wohlgemerkt, ja. Bin ich gerade wieder ein Gedankenleser, bin ich gerade wieder ein, äh, ein Wahrsager, eine Wahrsagerin, schaue ich in die Zukunft und darüber dann zu lachen und zu sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und nett zu sich selbst zu sein, zu sagen, du hast dich optimal vorbereitet, es ist alles gesagt, es ist alles durchdacht, was kannst du denn jetzt Schönes machen? Um das aber machen zu können, um so produktiv sein zu können in einer Stresssituation, glaube ich, ist es manchmal sinnvoll, so eine Vollbremsung, so eine emotionale erstmal hinzulegen. Bevor man wieder langsam, um bei bei der Autometapher zu bleiben, bevor man wieder langsam einkuppelt und Gas gibt und das Lenkrad vielleicht komplett nach links dreht, damit man eine Kehrtwende machen kann. Wenn ihr gerade Fullspeed unterwegs seid, mit 300 kmh das Lenkrad rumzureißen, ist nicht so besonders sinnvoll im Auto und ist auch, glaube ich, nicht erfolgsversprechend, im echten Leben. Wenn ihr gerade einen Büpp gehört habt, dann ist das, weil ich hier immer noch extrem improvisiert arbeite und das Studio noch nicht fertig ist, das neue. Und mein Mikro, ein sehr gutes Mikrofon, auf einem Karton eines Spieles steht. Ein, ein Pappkarton eines Spiels, was ich mit meinem Sohn früher immer gespielt habe. Ja, und da bin ich gerade mit dem Fingerchen gegengekommen, beim Versuch, meine Maus zu greifen. Ähm, ihr merkt, es ist hier Work in Progress. Es ist wildeste Improvisation. Mir ist eigentlich nur der Sound wichtig für euch, dass ihr einen geilen Sound habt am Ende. Ich, den, den habt ihr mit Sicherheit, weil das Equipment ist, ist gut. Und der Bediener ist nicht komplett unfähig mittlerweile. Kriegst du halbwegs hin. War das ein komplizierter Podcast? Boah, keine Ahnung. Mir war es wichtig, das mal zu sagen, weil irgendwie ich merke, dass die Emotionen echt hochkochen nach jetzt anderthalb Jahren oder was, Corona-Pandemie, merke ich auch, dass... Leute sich über Sachen aufregen, von de, also viele Leute, von denen ich behaupten würde, das hätten sie vor anderthalb Jahren noch nicht. Und man merkt halt auch, wie jetzt hier im Norden gibt es ja keinen Lockdown mehr, schon länger nicht mehr, wir können ganz normal einkaufen, alles seit Wochen, wie die Laune hier besser wird und die Leute wieder entspannter sind und nett sind und Fremde sich auf der Straße grüßen, wie es sich gehört, wie ich finde. Eine schöne, An, wie sagt man, eine schöne Sitte hier im hohen Norden, die ich aus dem hektischen, großen Ballungsraum Rheinland-Ruhr nicht so kenne, ehrlich gesagt. Da würde man, wenn einen einer grüßt, dann würde man dem würde man denken, was will der Psycho von mir? Hier ist es so. Ja. Moin. Man grüßt sich. Finde ich gut. Macht das Leben für alle besser. Und darum geht es im Stolzismus. Darum geht es in diesem Podcast. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Ich habe hoffentlich eure Geduld nicht allzu sehr strapaziert. Drei Minuten überzogen, sagt mein, mein, meine Recording-Software. Vier Minuten jetzt. Mein Gott. Bedanke mich für eure Mails und Kommentare. Es kamen einige interessante, auch über über, äh, YouTube. Einer hat mir einen logischen Fehler in einer Gedankenkette unterstellt und sich dann nachher dafür entschuldigt. Meinte, es war seine eigene Schuld. Er hat es nicht durchdacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich hier auch einen Fehler gemacht. (lacht) Mein lieber, ähm, Zuhörer. Äh, Ich werde das noch mal in Ruhe mir durch. Es kann echt sehr gut sein, dass ich logische Fehler mache. Und wenn ihr das merkt, dann sagt mir bitte Bescheid. Das ist super gut. Also, ähm, werde ich mir noch mein Duo durchlesen? Wer da von uns beiden Recht hat? In jedem Fall werden wir beide schlauer durch so eine Kommunikation, oder? Mehr kann man nicht erwarten. Ich bedanke mich für euer ja, Feedback und euren Support auf PayPal, Patreon, äh, bei mircoffee.com und Locals. Locals entwickelt sich ja für einige Leute bei mir überhaupt nicht. Ich habe doch einige Follower tatsächlich, aber nur einen Supporter, den Delta Bravo, der gnadenlos das durchzieht, ein knallharter Supporter ist meiner Podcasts. In den USA beobachte ich gerade, dass Locals sich gut entwickelt. Jedenfalls meine ich das zu beobachten. Und so eine Alternative gerade wird für einige tatsächlich auch zu Facebook und so weiter, weil das einfach, das Trolling da auch noch nicht so ausgeprägt ist. Also es gibt noch wenig unangenehme Leute auf Locals tatsächlich. Also viel weniger, ist ja auch klar, bei eine relativ jungen Plattform ist es, glaube ich, normal. Das wird dann in fünf Jahren wahrscheinlich, wenn das Ding weiter so wächst, auch völlig anders aussehen. Wir werden sehen. Vielen Dank jedenfalls an euch und eine geile Woche. Bis denn. Tschüss.